0: Folkeskolen har i mange år været en politisk kampplads. Men nu blæser nye venner over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her kan vi hinanden håndslag på, at vi sammen skal finde løsninger på de store udfordringer, skolen står overfor. Vi har landet øh, en aftale. Og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion, og i øvrigt også uenighed om. Nu står vi over for et folketingsvalg. Men hvad vil vores politikere egentlig med skolen? Det spørger Danmarks Lærerforeningsformand formand, Gordon Ørsgaard Madsen, partiernes skoleordfører om i vores podcastserie Skole laver vi sammen. Der er stadig alt for mange klasselokaler. hvor alle taber, hvor et barn hænger i gardinerne, og en anden må sidde med ryggen til med hørebøffer på og en iPad. I dag har vi inviteret Dansk Folkepartis undervisningsoverfører, Alex Arsen i studiet for at tale om samarbejdet om folkeskolen, om frihed og dannelse, og om hvad eleverne egentlig skal undervises i. Velkommen til.
1: Velkommen, Alex. Jeg er glad for at have dig på besøg øh, her i studiet i Danmarks Lærerforening her og forud for, for folketingsvalget. Vi skal snakke folkeskolen. Det har jeg glædet mig til. Øhm, jeg synes jo på mange måder, at øh, folkeskolen er inde i, i en, øh, en, en god udvikling. Jeg synes, vi øh, er ved at finde melodien sammen i, i sammen om skolen, og, øh, og vi er ved at få f- f- skabt et godt rum for, øh, for drøftelser og øh, overvejelser i fællesskab, og blive klogere i fællesskab på, hvad er det, folkeskolen har brug for, og, og, få skabt noget, og få skabt nogle forandringer, som, som vi kan bakke op om i fællesskab. Det, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Øhm, ja, jeg er også helt overbevist om, at de bedste løsninger, dem finder vi i fællesskab. Men hvad, hvad tænker du, uh, Alex, om, 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 om situationen omkring folkeskolen nu? Mm. Uh.
2: Først og fremmest tak for indbydelsen, Gordon. Det har jeg glædet mig til. Uh, vi har jo efterhånden lært hinanden at kende på en række møder i, sammen om skolen og også på mit kontor mm. og andre steder. Det har været en fornøjelse. Um, og så må jeg sige, at uh, hele projektet om sammen om skolen, som undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil jo var initiativtager til, har i mine øjne været en stor succes. Jeg vil gerne rose ind for det. Mm. Jeg har gjort det tidligere, også nede i, i salen mm. offentligt, og jeg gør det også gerne her. Det har været gavnligt for alle parter, at vi nu arbejder sammen om skolen, i stedet for at arbejde imod hinanden om skolen, hvad der tidligere har været en tendens til. Folkeskolen er en ideologisk kampplads, men der er også rigtig meget, der forbinder os. Vi har jo alle sammen børn, eller har haft børn, der går i folkeskolen. Vi har selv gået der. Vi kender den. Vi ved, hvor vigtig den er. Og derfor har det jo bare været godt, at, man har, at ministeren har taget initiativ til det. Jeg har været glad for møderne. Det har været virkelig gavnligt for mig. Og det har været en glæde at se, hvor pragmatiske alle egentlig er. Altså alle er indstillet på at lytte og lære af hinanden. Jeg ved, at I også er blevet inddraget i forhandlinger, forud for forhandlinger, efter forhandlinger. Uh, og det støtter jeg. Uh, det er faktisk en gammel drøm for mig, der går i opfyldelse. Uh, jeg ved ikke, om du husker tilbage i 2013, hvor jeg mm. havde tæt samarbejde med dine uh, forgængere, Anders ja. Bondo-Kristensen. Vi skrev blandt andet en kronik i Politikken sammen, hvor vi, vi var meget kritiske over for den måde, som regeringen af flertallet, de, uh, de førte de der reformforhandlinger igennem, mm. hen overhovedet på lærerne, midt i overenskomstforhandlinger. Altså, det er jo bare en dreje på på, på, hvordan man ikke skal gøre mm, tingene.
1: Mm. Ja. Meget enig. Øhm, og noget af det, vi, jeg synes også, vi lykkes med, Alex, det er jo, at, at selvom at I også blandt partierne jo kan se forskelligt på tingene, og vi kan som parter også se forskelligt på nogle ting. Vi har jo været for eksempel ryne uenige med KL på nogle områder, men, men det viser sig jo lige nu, at, at vi som bøjer os mod hinanden for at finde de der fælles og fælles løsninger. Og den, den store, hvad skal man sige, lakmusprøve på det, var jo det nye evaluerings- og bedømmelsessystem, som, som jeg synes var, var eksemplarisk i den måde, det er blevet til på. Og nu skal det ud at leve, og leve, og nu skal det ud at, og fungere ude i praksis. Og der har vi også en opgave. Og der har vi jo sagt som parter, at, at der vil vi også gerne medvirke til, så også at få det til at fungere derude, hvor, hvor, hvor tingene sker, altså ude på skolerne. Mm. Så, så på den måde synes jeg også, vi, vi, vi er kommet langt, men men Så jeg håber også, at, at, at vi efter øh, det kommende folketingsvalg kan, kan fortsætte det gode samarbejde, men det kan jeg høre, det er, du også, det er du også med på.
2: Ja, det kræver, at vælgerne, de sender mig ind i folketinget igen, <laughs> og jeg bliver undervisningsordfører. <laughs> ja,
1: det kan jo rigtigt. <laughs> men hvis det sker,
2: så vil jeg selvfølgelig gerne fortsætte samarbejdet, mm. og jeg er enig med dig i, at hele samarbejdet om evaluerings- og bedømmelsessystemet mm. var eksemplarisk. Mm. I er jo også på mange måder politikere, mm. øh, interessenter, organisationer med en dagsorden. Og I har bøjet jer mod hinanden, og I har bøjet jer imod os, og vi har forsøgt at lytte og bøje os imod jer. Mm. Det er jo sådan, det skal være. Mm. Det er jo den finske model.
1: Ja. Nu står vi jo på tærsken til en, en valgkamp, og øhm, det ser jo ret spændende ud, og det kan blive ret tæt og, øh, og, og Ja, der er mange uafklaretheder. Sådan er det jo i forbindelse med et valg. Men hvis vi nu holder, holder fokus på, på folkeskolen. Hvad er det, så du sådan tænker af de store udfordringer. Noget du øh, tænker, det er det er vigtigt at få fokus på her på, på, på tærsken til en, en ny folketingsperiode. For
2: det første, at vi fortsætter det her gode samarbejde, vi har. For det andet, at forskrisen holder sammen. SF. Ja. Og du har desværre forladt for ligeskredsen. Mm. Og så for det tredje, vi får hæve det faglige niveau. Mm. Og samtidig giver øh, skolerne den frihed, de har brug for, uden at det hele skrider igen. Det er en svær
1: balance. Men det med, øh, med at hæve det faglige niveau, kan du, kan du prøve at, at, at sige lidt mere om det? Fordi jeg, jeg, det er jo noget, vi som, som folkeskole, som institution, og i skoleverdenen, og som lærer, har forsøgt at... at og gøre noget ved igennem gennem mange år. Øhm, og det er jo også, øh, i hvert fald i nogen grad, lykkes. Men vi har jo stadigvæk nogle børn, som vi ikke øh, får løftet godt nok. H- hvad tænker du om det?
2: Der er flere ting i det. Det ene er at forbedre uddannelsen mm-hmm. Lige nu der sidder vi og forhandler om det. Mm-hmm. Uh, og det er ret spændende. Det er også kommet i stand gennem et forbedret samarbejde med interessenterne og ministeriet og det ser lovende ud, vil jeg sige, der får vi hævet niveauet forhåbentligt, så uddannelsen bliver bedre og mere attraktiv for, for nye studerende. Så det selve måden, man driver skole på i dag, der har været en udstrakt frihed, både pædagogisk, metodemæssigt og indholdsmæssigt. Og der tror jeg, at tiden er kommet til, at vi kigger på pensum altså nationale pensumlister i folkeskolen. I Dansk Folkeparti har vi foreslået det. De vagte lidt for ord. Nogle blev lidt sure, og andre misforståede det også lidt med vilje. Men forudsætningen for større frihed til folkeskolen, altså pædagogisk, didaktisk, metodmæssig frihed, ligger i, at vi så har et nogenlunde fast pensum i en række kernefag. Og det er ikke også politikere, der skal fastlægge dem gårderne. Det vil jeg gerne understrege. Det skal være fagfolk, lærere, forskere, folk, der har forstand på fagene. Så der skal oprettes fagudvalg for hvert enkelt fag, der så skal vurdere, hvad der er vigtigt, at man underviser i i folkeskolen. Det vil også gøre det lettere for en nyuddannet lærer. Han kommer ud, eller hun kommer ud, han eller hun ved, hvad hun skal undervise i. Lærebogen må hun selv finde ud af. Hun må også selv finde ud af, hvordan hun gør det, om hun hopper på tunge eller eller hvad hun gør. Det er ikke så vigtigt for os. Bare hun får lært eleverne det, som man fra Folketingets side i sidste ende har vedtaget, er vigtigt, at man underviser i. Det vil give mig en sikkerhed, fordi så kan jeg samtidig også give lærerne, skolerne og kommunerne større frihed.
1: Men det med, det med pensum, det, det kommer vi til at diskutere med, det har vi også diskuteret tidligere, øh, også i forbindelse med, at I kom med, med jeres udspil omkring det. Øh, vi, har jo, vi, vi tænker jo lidt mere i retningen af at prøve at, og, og, øh, at gøre fagens indhold mere knyttet op til, hvad er det, der er folkeskulens formål, og hvad er det, der er fagens formål. Men stadigvæk jo med nogle, nogle beskrivelser af, hvad det er for nogle emner og temaer, man skal ind på, Men men det, at man, hvordan man så folder det ud lokalt, hvordan man underviser, hvordan man kobler til andre fagområder, måske også kobler til andre fag osv., der kan pensumlister jo blive forstyrrende i forhold til den mulighed, man har for at skabe den gode undervisning lokalt. Det er i hvert fald noget, vi, vi, kommer, ja, vi kommer til at diskutere videre. Men, men hvad tænker du omkring det med, med styringen i forhold til frihed der?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at faste pensumlister er et frihedsbrev. Fordi at den enkelte lærer ikke skal opfinde den dyb tallerken, når han, eller hun er ansat på skolen. Der er nogenlunde faste rammer. 75 procent af faget er fastlagt så er der frihed til 25 procent. Samtidig kan læreren sig selv finde ud af, hvordan han vil undervise. Der er stadigvæk metodefrihed. Skolerne kan indrette deres hverdag, som de har lyst til. Kommunerne kan selv fastlægge rammerne. Det eneste, der er styrende, det er indholdet. Og indholdet skal altid være styrende for resten. Det er i hvert fald vores udgangspunkt. Så jeg anser det faktisk for et kæmpe frihedsbrev, mm. selvom jeg ved godt, at der er mange lærere herunder dig, der anser det for at være lidt for styrende.
1: Mm. Men for mig handler det jo rigtig meget om, hvor detaljeret er sådan en pensumliste. Fordi overfor en pensumliste, som sagt, der står jo det der med, at, at vi jo egentlig gerne vil have beskrevet fagene ud fra, at der skal være nogle emner og temaer, som, som man jo skal igennem, mm. men som man kan folde ud på forskellige måder, og i forskellige detaljeringsgrader, og koble det til, andre dele af faget, eller andre fag, osv. Så, øh, så det er jo lidt med, hvor, hvor detaljeret skal det være. Ja,
2: og det spørgsmål er også blevet stillet. Man har spurgt mig, er det så nogle bestemte bøger, man skal bruge? Og der siger jeg nej. Mm. Øh, skal det være ligesom kanonlisterne? Øh, Hender ja, men kanonlisterne er ikke nok, fordi det er jo bare nogle enkelte nedslagspunkter. Det skal være en, en ramlige beskrivelse for, hvad faget det skal indeholde. Mm. Hvilke lærebøger man så vælger at bruge, det må man så selv om. Og jeg kan godt høre på dig, at du faktisk et stykke af vejen er lidt enig, selvom du ikke kalder det pensumlister. Det er mindre styrende, det du foreslår, og det er også mindre detaljeret. Og jeg kan godt forstå, at du er bange for en for voldsom detaljeringsgrad. Men det skal fagudvalgene jo. Udfold for os det skal jeg jo ikke udfolde der vil jeg jo lytte til dem hvor meget skal man gå ned og detaljere sådan nogle pensumlister hvor overordnet skal de være Der, der er jeg ret åben
1: men Alex det vi oplever i dag er jo faktisk at de der mange mål der er beskrevet som er knyttet op på forskellige emner og temaer i sidste ende så bliver de rigtig meget styrende for lærernes undervisning, sådan at man, at man sådan set skal nå alle de der mål, der er, er, det, det er meget målbeskrivende. Og så kan man ellers sætte flueben ud for det hele efterhånden, som man når frem. Men, men det er sådan lidt et løb det er et stress ude på skolerne for, for lærerne og undervisningen, og det, det kommer også til at virke meget sådan styrende for hvordan tingene foregår. Og det, det synes jeg, vi simpelthen vi skal væk fra. Så, men altså, vi jo, nu har vi jo foreslået, øh, I kommer med jeres, men, men vi har så også sammen med KL og skolelederforeningen foreslået, at vi skal sætte noget arbejde i gang omkring det her. Så, øh, og så må vi finde ud af, hvordan vi tilrettelægger det. Men det skal også ske sammen om skolen. Men Gordon,
2: stod, stod det til mig, så ville jeg jo fjerne alle de mål, fordi øh, målene er jo øh, formbaserede. De er ikke indholdsbaserede. Mm. Og det er jo det, der har været det store indgreb i lærernes undervisningsfrihed, hvor styrende de egentlig er for selve pædagogikken, didaktikken, metodefriheden. Hvis vi i stedet vælger en indholdsstyret folkeskole, så behøver vi jo ikke de her kompetencemål og færdighedsmål, og hvad ved jeg, fordi de er baseret på form, mens vores forslag det er jo baseret på indhold, på fagene. Og hvis vi har dem som udgangspunkt og omdrejningspunkt, så tror jeg faktisk, at vi får en fri og god folkeskole.
1: Det her, det kommer vi til at, at diskutere videre med hinanden. Vi, vi, der er i hvert fald nogle måske nogle kanter, der skal slibes af, så, så det tager vi også i, i, i samfundskolen forhåbentlig. Mm. Øhm, frihed er jo et, et stort tema lige nu, og øh, alle taler om frihed, men med frihed så følger der også et ansvar, øh, nogle forpligtelser. Uh, og frihed er ikke bare frihed ude i den blå luft, der er jo også uh, en, et, et spørgsmål rejser sig også, hvad, hvad er det, vi skal være, hvad, hvad er det, vi er fælles om, hvad er den fælles folkeskole, hvad er det, uh, hvad er det, man er, man er forpligtet til at leve op uh, til, uh, helt grundlæggende, for at vi også har en fælles folkeskole, uanset hvor i landet man går i skole. Uh, hvad er dine betragtninger omkring det? Jeg ved, jeg ved jo, I, I er i gang med at drøfte det på, på Christiansborg i forliskrisen. og og, og, og regeringen er også kommet med deres udspil om, at, at kommunerne skal sættes mere fri. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg er jo lidt ked af, at øh, frihedsbestræbelserne sker uden den øh, grundlæggende debat om folkeskolens indretning. Og det er derfor, vi har spillet v- kraftigt ud med pensumlister, fordi det hænger meget sammen for os, altså fagens indhold og skolens frihed, kommunernes frihed, lærernes frihed. Det kan være svært at adskille. Det, jeg har oplevet i al den tid, jeg har været ordfører og folketingspolitiker, er, at man er ekstremt optaget af form i Danmark. Også på folkeskoleområdet. Folkeskolereformen var en reform af form. Man tænkte ikke på indhold. Hmm. Hvilket er jo faktisk skandaløst. Når jeg sammenligner med, med Finland, så er man jo virkelig optaget af indhold. Ikke bare i uddannelsen, men også i, øh, i selve skolen. Og jeg vil ønske, at vi kunne komme tilbage til indhold. Og regeringens udspil om mere frihed til kommunerne på det her område, handler meget om form. Og det er derfor, det bekymrer mig lidt.
1: Mm. Jeg kan nogle gange være lidt bekymret over, at øh, kommuner bruger... Øh, deres frihed og deres øh, kommunale råderum til at spare folkeskolen ned under gulvbrædderne. Øh, sådan helt aktuelt er der besparelsestiltag øh, øh, i, i rigtig mange kommuner, slagelser eksempelvis, at vi skal spare 100 millioner kroner eller omkring 100 millioner kroner på folkeskoleområdet. Det, det, er, det er voldsomt nogen steder, og øh, hvordan, hvordan sikrer vi en finansiering af folkeskolen fremadrettet?
2: Der er både fordele og ulemper ved den måde, vi har indrettet vores system på. Kommunerne har jo driftsansvaret for folkeskolen, som du er ved. Mm. Og det giver en stor frihed til de enkelte kommuner, og jeg, jeg er en stor tilhænger af det her decentrale system. Ulemperne er altså, at kommunalbestyrelserne kan vælge at, at spare på folkeskolerne, hvilket mange har gjort. Altså, de har brugt pengene på noget andet. Det er jo sidst enden vælgerne selv, der kommer til at afgøre det. Altså, så må de jo stemme på politikere og partier, der vil investere i folkeskolen. Det er jo ikke altid, at de gør det. Nogle gange, der stemmer de på en karismatisk person, der så bagefter skærer ned på folkeskolen. Det er jo ikke så godt, vel?
1: Men, men jeg synes bare, vi øh, vi står i en situation, hvor vi for eksempel også har... Øh, Hele inklusionsområdet. Vi har specialelever, flere der får diagnoser, flere der får psykiske lidelser. Mm. Børn og unge, der, der simpelthen bare ikke trives. Og så får vi at vide som lærer, jamen, prøv lige at se om I ikke kan få det til at fungere lidt bedre. Vi har ligesom ikke rigtig noget at gøre mm. med. Altså tingene får egentlig lov til at køre ganske lang tid, fordi mm. man siger, at vi, vi har ligesom, brugt de penge, vi har til, til rådighed. Der bliver ikke samlet op på, på de nogle steder ret store sociale udfordringer, mistrivsel hos børn, unge, elever i skolen. Der synes jeg simpelthen, der mangler finansiering. Hvad tænker du om det?
2: Hvad alternativ til den måde, vi gør det i dag? Det er, at vi centraliserer, og at staten overtager finansieringen. Det tror jeg ikke, vil være godt. Jeg tror på, at det kommunale ansvar for driften af folkeskolen er god. Men det kræver, at man har byrådspolitikere, der er deres ansvar bevidst. Det er man mange steder ikke, fordi de er styret af forvaltningen. Det er forvaltningen, der er indstill- eller indstillingsretten til dagsordenen. Og så er der en række borgere, som ikke rigtig er opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de stemmer på de rigtige.
1: Men jeg vil godt lige gå et skridt videre, fordi <laughs> jeg, jeg synes, jeg synes, man skal nok, du slipper lidt for lidt der, fordi de erfaringer, vi har, efter efter ganske mange år, med sådan en styringsmodel, hvor hvor kommunerne jo på en eller anden måde jo også forhandler økonomien med staten. Og som hvor staten også går ind og siger, jamen der er så også mange penge til rådighed, og man man, man forhandler en økonomiaftale på plads. Så det er jo ikke alene et spørgsmål om prioriteringer i kommunerne. Det er jo også sådan de overordnede samfundsøkonomiske prioriteringer, der kommer til at spille ind på, hvor meget man har at gøre godt med ude på skolerne. Og det, det kommer altså bare skolerne til, ja, til ugunst i den forstand, at de, de simpelthen øh, nogle steder slet ikke kan få det til at, at, at løbe rundt. Og det betyder jo, at mange forældre tager deres børn ud af folkeskolen og sætter dem over i en privat skole i stedet for. Jeg synes, det, altså det er i hvert fald en af grundene til, at man gør det. Øh, ikke den eneste. Men, 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 men jeg synes, vi har, vi har brug for på en eller anden måde at få mere fat på det omkring økonomi. Altså, der
2: er mange grunde til, at forældrene de flytter deres børn i en folkeskole. Ikke ikke kun på grund af økonomien. Enig.
1: Men det er en af af grundene.
2: Det er en af grundene nogle steder, ja. Og andre steder er der en tradition for flere friskoler, eller af pædagogiske årsager, ønsker man, eller man er ikke tilfreds med folkeskolen, som den er. Der kan være rigtig mange årsager. Skolelukninger lokalt. Kommunerne har... Hovedparten af skatteindtægterne i Danmark. Uh, og jeg vil opfordre kommunerne til at prioritere folkeskolen. Jeg har selv siddet uh, i tre perioder i Odensebyrådet. Og jeg skal hilse at sige, at det ikke altid var folkeskolen, der stod øverst på politikernes ønskesæde. Fordi det er jo nogle gange lidt mere sexet at investere i, uh, i mursten. Fordi så kan man klippe en snor bagefter. Ikke? Uh, den daglige drift, det får du ikke tak. Hvis, hvis man øger det?
1: Noget af det, der optager mig rigtig meget, øh, Alex, det er, øh, det er de mange børn øh, og unge, der har det svært psykisk. og som... Ja, vi kan se, at, at hver 6. barn under 10 år har øh, alvorlige mentale helbredsproblemer. Øh, hver syvende får en, en psykisk diagnose. Der er en stigning i antallet af børn med ADHD og Autisme Altså altså flere og flere der får Diagnoser inden de bliver 18 år Vi kan også se at at mange af Børnene og de unge De tager problemerne med op i voksenlivet De får ikke uddannelse De de kommer ikke ind på arbejdsmarkedet Og de får sådan lidt en opfattelse af sig selv At de de ikke rigtig dur Og ikke rigtig kan bruges i det her samfund Ja, så jeg sidder sådan tilbage med, og det er jo noget, det vi, vi bruger eller møder rigtig meget i skolen også. Og det er jo ikke kun et skoleproblem, det er jo et, et bredere problem. Men, men jeg sidder sådan tilbage med en, en, en frustration over, at vi ikke gør det godt nok der. Hvad skal vi gøre ved det?
2: Ligesom dig, Gordon, er jeg dybt bekymret over øh, den, den stigende tendens til de mange problemer, som børn og unge har. Altså det har faktisk chokeret mig. Jeg har prøvet at tale med min omgangskreds om det, og de bekræfter jo alle, at der er mange, der har det svært af den ene eller den anden årsag. Jeg har også prøvet at dykke ned i, hvorfor det er så voldsomt nu. Og jeg har svært ved at finde et entydigt svar.
1: Mm.
2: Og der har jeg jo brug for hjælp fra sådan nogle som jer og andre. Jeg er ikke sikker på, at der er et svar. Jeg tror, der er mange svar på det. Og jeg vil helst ikke fastlægge mig på på, på et problem. Men vi ved, at de sociale medier er en årsag. Vi ved også, at de unges og børns store forbrug af mobiltelefoner og computer er et problem. Vi ved, at de lider af præstationsangst. Vi ved, at de lider af angst på grund af de enorme muligheder, de har i dag. Det det skræmmer dem. Det kan være, at nogen taler også om, at børnene har været i institution alt for tidligt, har savnet forældrene, der har arbejdet meget, og har glemt, at børnene... Nogen taler om manglende rammer, det flyder, manglende autoritet, klare myndighedspersoner, Der er en lang række årsager til det, og jeg ved faktisk ikke, hvad det skyldes, men jeg jeg er dybt bekymret over det.
1: Jeg tænker, det det er i hvert fald noget, vi har brug for at vide noget mere om. Jeg har også for eksempel optaget det her med, hvad betyder det, at at børn sidder meget ved en skærm? Betyder det overhovedet noget, eller betyder det noget for nogen, eller eller hvad er det, der sker? Og og hvad er grundene til, at at flere børn faktisk mistrives? Og så ved jeg godt, så er vi blevet bedre til at stille diagnoser og sådan nogle ting, men men der er alligevel en en ret markant udvikling der. Noget af det, vi måske... Altså, kunne man man tænke i, at at vi skal skal investere tidligere i børns liv? Altså, det det koster jo rigtig meget, når man først er løbet surt i det, og ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, og og måske... afhængig af de sociale myndigheder, øh, kriminalitet osv., og så videre, resten af ens liv. Øh, kunne vi nu flytte noget af den indsats, vi gør der, eller de penge, vi bruger der til at investere i børn og unge tidligere i livet? Hvad tænker du om, om sådan en, en tankegang?
2: Jeg forstår ikke helt et spørgsmål. investere hvad hvor?
1: Jamen, men noget af det, vi jo for eksempel oplever i skolen, det er, at vi mangler, vi mangler ekspertise til at tage os af børn og unge. Vi mangler... Øh, altså, kunne vi, og, 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 det koster jo nogle penge, hvis vi skal have... Adgang til, til større ekspertise i PPR, hvis vi skal have større øh, kompetence ud på, på skolerne til at kunne tage os af øh, elever, der har nogle særlige behov, der har noget at slås med. En indsats øh, i forhold til samarbejde med forældrene osv. Mm. Der, der er nogle indsatser der, som, som mange lærere siger, det, det, det kunne vi godt skrue op for øh, til gavn for de her børn. Men hvor skal pengene komme fra? Og der er det, jeg tænker, kunne vi flytte noget af den der... Når, altså vi lapper på noget, når, når det er gået galt øh, senere i, i voksenlivet. Kunne vi flytte noget af den indsats eller de udgifter dertil at og, og bruge tidligere i, i børns unges liv?
2: Det er muligt, vi kan gøre det. Jeg har lidt svært ved at svare på det. Vi bruger jo omkring en tredjedel af folkeskolens udgifter på specialområde. Og det, det tal har ligget ret stabilt. Det er rigtig mange penge på forholdsvis få elever. Nu hvor der så bliver flere elever, og børn og unge, der har det svært, så kommer udgifterne så til at stige. Hvor skal pengene komme fra? Og hvordan bruger vi dem bedst muligt? Altså jeg må ærligt indrømme, Gordon, jeg, jeg, jeg har ikke noget svar på det. Jeg, 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 har forsøgt, jeg har tænkt længe over det. Jeg har også forsøgt at tale med de unge mennesker om, hvad man skal gøre, Uh, og det frustrerer mig, at jeg ikke, jeg ikke har et svar Normalt ved jeg godt, hvad jeg skal gøre Her Jeg, jeg har simpelthen brug for, for hjælp Fra jer Og andre, der arbejder Med, med, med børn og unge Og I må gerne komme med, med forslag Til, hvad vi kan gøre Jeg er ikke sikker på, at penge er nok hvis det skal være helt ærligt, Gordon?
1: Jamen, jeg er faktisk helt sikker på, at penge ikke er nok. Fordi det, det handler også om, at vi skal udvikle metoder, vi skal blive dygtigere til nogle ting. Vi skal måske også have uddannet nogen. For eksempel skal vi i læreuddannelsen have øh, uddannet fremtidens lærer til øh, noget, noget specielt pædagogisk viden, så at at, at vi får, får den ud at leve på, på, på skolerne, så vi, vi bliver bedre til nogle ting. Så det er jeg slet ikke i tvivl om. Øhm, men altså, Første skridt er jo, at vi, øh, vi ser hinanden i øjnene, og så siger vi, øh, nu vil vi gøre det her bedre, mm. og så må vi finde frem til de gode løsninger, og der kan vi jo så igen bruge sammen om skolen, tænker jeg, at vi har også sat gang i det, i, i, i det samarbejde, vi har der. Ja, det er en så. fælles
2: opgave, og den skal også løses igennem læreruddannelsesjusteringerne, uh, som vi er i gang med. Mm. Og, og vi har øje for det. Uh, der kommer til at ske ændringer der, og det kan jeg godt allerede afsløre
1: nu. Mm. Mm. Det lyder godt. Mm. Alex? Jeg tror faktisk, øh, vi øh, er nået igennem det, vi skulle snakke om omkring folkeskolen. Jeg har været glad for at have dig på besøg. Det er altid en fornøjelse at snakke med dig. Vi er jo ikke enige om alt, men der er mange ting, vi sådan, øh, kan nå hinanden med. Og det er jo også det, der, der, der kendetegner samarbejdet sammen om skolen. Og, og, og det er, at vi, vi både kan, kan finde fællesnevnerne og så slibe nogle kanter i. Du skal have tak, fordi du vil øh, besøge studiet her i Danmarks Lærfring her op til valget. Jeg vil ønske dig en god valggang.
2: Tak skal du have, og det har også været en fornøjelse for mig, for, for mig. Uh, at se dig igen og tale med dig kortere. Jeg kan huske at første gang, jeg talte med Anders Bondo, og så refereret for det i Folketingsgruppen, og sagde, at vi faktisk enige langt hen ad vejen mange steder, de var vi faldet ned af stolen. <laughs> <laughs> Men nu ved de, at vi faktisk taler godt sammen, og det har været gavnligt for alle parter. Så tak for indbydelsen, det har været en fornøjelse. Selv tak.
0: Du har lyttet til Danmarks Lærerforenings podcast, Skole Læver vi sammen. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, Podbean eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.